0: Amigos, bienvenidos de nuevo a Histórico Automotriz, su fuente semanal de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más sobre el mundo automovilístico. Están escuchando, como siempre, a Juan Carlos Meucci, su conductor designado, quien les saluda con mucho gusto. A lo largo de los años, en la industria automotriz han existido cientos de relatos que nos hacen preguntarnos qué hubiera pasado si... Marcas, técnicas o modelos que quizás estaban adelantados a sus épocas o simplemente destinados a fracasar, llenan los anales de la historia automovilística. Hemos platicado de ejemplos materializados y triunfantes como Pagani, como de aquellos que no lo son tanto como el XJ-220 de Jaguar, simplemente hay ocasiones en las que a pesar de tratarse de un producto espectacular, el timing, la economía, el destino o los gustos del público no otorgan la recompensa esperada. El día de hoy conoceremos los orígenes de una de las más reconocidas, una firma que en sus inicios era sinónimo de innovación, modernidad y por supuesto calidad. Así que sin más preámbulo, conozcamos la historia de Packard. Packard, lo que pudo ser. Hablando en términos generales, Packard era la denominación que recibían los productos del fabricante Packard Motor Company, que como las tres grandes automotrices estadounidenses que conocemos en la actualidad, vio sus mejores desarrollos en las calles de Detroit, Michigan. Su nacimiento se debe a las ideas de James Ward Packard, William Dowd Packard, hermano de James, y su socio George Lewis Wise, quien a su vez era uno de los dueños de Winton Motor Carriage Company, originaria de Warren, Ohio, en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Packard, al ser ingeniero mecánico, estaba seguro que podía fabricar un mejor auto en general que aquellos que salían de la línea de producción de Winton, sin embargo, lejos de aceptar las mejoras de James, en la empresa no tomaron muy bien sus comentarios y le desafiaron a hacer un mejor producto. Con ese reto de frente, el primer automóvil Packard vio la luz el 6 de noviembre de 1899, se le conoció como el A y utilizaba un motor de un solo cilindro de 2.3 centímetros cúbicos capaz de producir 4 caballos de fuerza. Después, naturalmente, vendría el modelo B, con algunas mejoras y posteriormente el C, que ya contaba con un volante para la dirección, reemplazando a la palanca y que montaba una mecánica más grande con un caballo más de potencia. Y aunque la empresa, fundada en 1900 que los producía, se llamaba Ohio Automobile Company, todos los vehículos portaban un emblema con el apellido de su creador. Las primeras creaciones de la firma obtuvieron comentarios positivos de manera casi inmediata, lo que llevó a James, William y George a establecerse en la industria. Para 1902, cambiaron el nombre de la factoría y desde ese momento se les conoció como Packard Motor Car Company. La compañía, gracias a su envidiable reputación, llegó a ser reconocida como una de las tres grandes PES del territorio estadounidense, acompañada de Peer Sarrow de Buffalo y Pearless de Cleveland. A partir de ese momento y durante las próximas dos décadas, Packard se dedicó a fabricar automóviles duraderos, innovadores, atractivos y muy lujosos. Para 1907 se presentó el modelo S, que después sería sustituido como el 30, un automóvil que ya contaba con un motor de cuatro cilindros en línea y que fue comercializado con éxito hasta cinco años después, cuando al verse frente a poderosos V8 de Cadillac, por ejemplo, Packard reveló un avanzado V12 con más de 90 caballos de fuerza. Así es, Packard fue el primer fabricante en montar un motor con estas características a un vehículo de calle. La tecnología prometía potencia inmediata y un ralentí más suave. Como prueba de éxito, el motor triunfó en varias competiciones automovilísticas, incluyendo las 500 millas de Indianápolis. Además, durante la Primera Guerra Mundial, Packard se encargó de producir estos bloques de 12 cilindros para equipar a varias aeronaves de la época y le llamaron, latinadamente, el B-12 Liberty. Durante la mayor parte de su historia, la marca fue comandada en el aspecto mercadológico por James Alvin Macaulay, quien la convirtió en el productor número uno de automóviles de lujo en los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que se encargó de exportar los exitosos productos a más de 61 países alrededor del planeta. Macaulay también fue el creador del icónico eslogan de Packard, Pregúntale al hombre que posee uno. Sus esfuerzos, acompañados por la calidad de producción y la tecnología presentada al público, llevaron a la automotriz a comercializar más autos en el extranjero que cualquier otro fabricante. Para que nos demos una idea, la familia imperial de Japón era dueña de una decena de modelos Packard. Entre la lista de dueños también podemos encontrar al rey Alejandro de Yugoslavia, Faruk de Egipto, Astrid de Bélgica e incluso el expresidente de Argentina Juan Domingo Perón. Sin embargo, no todo fue color de rosa y, para contrarrestar el colapso de la bolsa del mercado de valores a finales de la década de los 20, la firma modificó un poco su estrategia y se enfocó en la fabricación de automóviles mucho más opulentos, lujosos y, por supuesto, costosos. Prueba de dicha decisión fue la presentación del Twin Six en 1932, que tenía una etiqueta de 3.200 dólares antes de impuestos, un aumento de más del 60% con respecto a modelos anteriores. El catálogo de Packard se complementó en esa época con modelos como el 12, el 8 y el Light 8. Durante dicho periodo, nuevas mecánicas fueron presentadas al público. Motores de 6 y 8 cilindros se montaron en varios modelos de la marca como el serie 120 o posteriormente el 110. Ambos contaban con una característica en común. A los ojos de Packard eran modelos de entrada que complementaban su catálogo. Llegamos a la década de los 40 y Packard comenzó a llamar a todos sus productos Clipper, sustituyendo así a la nomenclatura anteriormente utilizada y las primeras unidades rodaron entre 1941 y 1942, ya que las líneas de producción de la marca fueron utilizadas entonces para la creación de motores Merlin Rolls Royce para aviones Mustang P-51 durante la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1946 cuando se reanudó la producción de los Clipper, que recibieron algunas actualizaciones y que significaron buenos números en términos generales para la marca. Los años 50, por otro lado, demostraron ser más complicados para Packard, que a pesar de ofrecer una amplia gama de autos como el Custom, el Patrician, el Cavalier, el Pacific, el Caribbean y varios más, la situación económica comenzó a desestabilizarle, incluso considerando su venta. En 1954 se accedió a la fusión con Studebaker, dando lugar a la Studebaker Packard Corporation. Los productos de dicha unión no eran más que modelos de Studebaker con una serie de accesorios y emblemas, lo que hoy conocemos como un rebatch. El último automóvil con el nombre de Packard en su carrocería vio la luz en 1958, cuando la firma, que alguna vez fue sinónimo de modernidad, desaparece por completo. Para conmemorar el legado que dejó en la industria que a todos nos mueve, hemos preparado una lista con sus invenciones más importantes y en ella destaca el primer volante en un vehículo motorizado, el aire acondicionado, el sistema Twin Traction que contaba con el primer diferencial de deslizamiento limitado de la historia, Electromatic, un clutch operado eléctricamente al vacío, el primer V12 de producción en un automóvil de calle, conectores eléctricos especializados y mucho, mucho más. Así que sí, le debemos bastante a Packard, ¿no creen? pero ¿cómo es que una firma con tales invenciones y propuestas no llegó a ser una de las más grandes de la historia? La respuesta es triste y muy sencilla. A pesar de que en sus primeras décadas de existencia, Packard obtuvo ingresos de más de 340 millones de dólares a dinero actual, la crisis de 1929, la constante competencia y sobre todo, la incomparable inversión de gigantes como General Motors, Ford y Chrysler que contaban con el apoyo de inmensas corporaciones, hicieron que Packard, por más que quisiera, no lograra el éxito económicamente libre. Sin más, es momento de despedirnos, esperamos que el episodio de hoy haya sido de su agrado y les pedimos que si ese fue el caso, lo compartan junto con las demás emisiones con sus amigos y familiares. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok en arroba histórico automotriz para que puedan disfrutar de más de la historia automotriz, datos curiosos, novedades del podcast, segmentos animados de lo que acaban de escuchar y mucho más. Hasta la próxima.